0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas se for um pão artesanal daqueles com casca crocante, bem macio, com grandes bolhas por dentro, ah, como eu serei mais feliz. No episódio do podcast Minestrone, vamos conversar com Isabela Tavares e Silvia Sá, duas mulheres apaixonadas por pão. Elas sim, mas você não? Eu também. Então ouça tudo, até o final, a gente vai falar de pão artesanal. Símbolo de partilha e união, de fartura e de bem-aventurança, o pão é o alimento do corpo presente nas mais diversas culturas de todo o planeta. Na gastronomia ou na culinária, tem espaço especial a ponto de ser independente. A panificação é uma disciplina que, categoricamente, sobrevive fora da própria gastronomia, sem, entretanto, rebelar-se contra ela. O pão artesanal, o feito com fermentação natural, por longo tempo esteve relegado. As padarias, como regra, não trabalhavam com o produto. Pode-se dizer que em São Paulo, por exemplo, até alguns anos atrás, bem poucos, inclusive, ele sequer era conhecido. que dizer de localidades mais afastadas, então? Até hoje, ele não é parte da alimentação de quem tem recursos para comprar o pãozinho diário em padarias. Contudo, entre os benefícios da gastronomia ter entrado na moda, o pão artesanal ressurgiu. Parece que os brasileiros, um pouco tardiamente, cerca de 15 anos depois dos franceses, redescobriram o pão. De uns 5, 6 anos para cá, surgem novos estabelecimentos. O Levin, o fermento natural, passa a surfar na crista da onda. Há livros sobre o assunto, inúmeros cursos, Muitas pessoas cultivando suas leveduras e trocando entre si porque querem fazer seu próprio pão em casa... E uma nova geração de padeiros e padeiras aparece, desfazendo preconceitos sobre a profissão e abrindo estabelecimentos que oferecem desde o tradicional pão rústico até receitas arrojadas que dão água na boca de qualquer um. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Bem-vindos, ouvintes! É um prazer começar esse episódio do podcast Minestrone falando um pouco sobre a minha própria leitura de como o pão artesanal foi e vem sendo redescoberto aqui por essas bandas tupiniquins. Eu amo pão. Talvez a minha melhor memória como cozinheira seja da emoção que eu senti quando assei o meu primeiro pão que foi produzido com um levain que eu mesma cultivei. Ele ficou feinho, meio duro, a casca não era crocante, mas a minha sensação diante dele pronto em vias de ser degustado ah, era de absoluta plenitude. Para falar de pão artesanal com as nossas queridas convidadas de hoje, está aqui comigo Fábio Bittelli. Mais um episódio com assunto que a gente
1: ama, né, Fábio? Como vai? Hum, nossa, eu tô ótimo e feliz de falar com duas padeiras, né? Uma profissão que talvez tivesse, ao longo da história, sido tão masculina, né? É, então eu tô muito feliz até de conhecê-las, porque é a primeira vez que a gente se vê e já pude perceber que a gente vai, que vai ser bastante produtivo.
0: Nas padarias eram os padeiros, mas nas casas eram as mulheres que faziam os pães, Sim. né? Sim. É, não é bom demais falar de pão, fazer pão, comer pão, dividir pão? Pão é
1: mágico, né? Imagina que são basicamente dois ingredientes, a farinha e a água. É, e depois a fermentação, o sabor, o pão quentinho. Maravilhoso. Eu adoro.
0: Bom, então, sem mais, a gente vai dar as boas-vindas para as duas padeiras de mão cheia que estão aqui. Isa Tavares, Isabela Tavares, bem-vinda. Como vai? Obrigada por participar, por ter aceitado o nosso convite. Conta um pouquinho da sua história pra gente já ir sabendo tudo.
2: Oi, oi, gente. Tudo bom? Tô feliz de estar aqui também. É um prazer estar aqui com vocês, falando a coisa que eu mais amo fazer e compartilhar, que é o pão. É, bom, eu sou padeira. Há mais ou menos uns 5 ou seis anos que eu assumi essa profissão como minha. É, no começo, sim, eu tinha um pouco de dúvida sobre como me apresentar. Se eu falava cozinheira, se eu falava padeira, se eu falava confeiteira. Era um pouco estranho antigamente, isso, antigamente cinco seis anos atrás, né? É, eu fiz faculdade de gastronomia. E... Enfim, me formei para virar cozinheira e conheci o pão muito naturalmente. Brinco que o pão me escolheu, porque eu me apaixonei e quando eu vi eu já era padeira, sem nem mesmo saber e sigo até hoje trabalhando com fermentação natural. Acabei de abrir minha portinha, era uma vontade que eu tinha já antiga, comecei muito organicamente fazendo pães na minha casa, de casa pulei para uma produção maior, para um ateliê e senti a necessidade de ter uma, uma porta para atender os clientes à pronta entrega e enfim, depois de cinco anos, consegui realizar aí mais, essa, mais esse sonho. E hoje tenho, na Vila Madalena, um espaço onde eu recebo os meus clientes e conheço, comecei a conhecer os clientes que eu já atendo há, há muitos anos virtualmente.
0: Muito bom, alegria falar com você. E tá aqui também com a gente... A Silvia Sá, e a Silvia vai também contar um pouquinho para a gente, você está bem? Silvia, muito bem-vinda, uma enorme alegria ter descoberto você.
3: Olá, é um prazer estar aqui com vocês do Ministrone, com a Cláudia e o Fábio. E falar um pouquinho da minha história também com os pães, né? É, eu, na verdade, minha formação, eu sou psicóloga, mas a cozinha, na verdade, a comida e os pães estão é, comigo há muito tempo, né? Eu sempre fazia pão com a minha avó desde a infância e foi assim que isso foi entrando na minha vida, né? Sempre foi uma coisa da família fazer o pão junto, esperar crescer, comer e sempre nessa festa, né? De, de esperar tudo isso acontecer. E, e, a, e aí eu é, trabalhei já há uns, há uns sete, oito anos, que eu trabalho muito com as temáticas de sustentabilidade, consumo consciente. Trabalhava numa organização social que trabalhava conscientização sobre essas temáticas e dentro disso fui trazendo também para mim o como isso influenciava também a alimentação das pessoas, né? Como a conexão que existia entre sustentabilidade e alimentação e há uns quatro anos comecei então a, a buscar formas de fazer o meu meu próprio pão de uma maneira mais saudável. Comecei a estudar mais sobre o levan, como eu poderia trabalhar com isso, né? E, e comecei a muito sozinha mesmo me embrenhando, sabe? Lendo livro, vendo vídeos na internet e testando na minha cozinha como fazer isso. Até que as pessoas começaram a ficar muito interessadas por isso. E aí eu comecei a, também a abrir a minha casa para ensinar como fazer um pão com as coisas que você tem em casa. Né? Às vezes, de uma maneira até é, adaptando coisas que são ideais para a gente fazer um pão rústico com as coisas que você tem em casa para mostrar que qualquer pessoa pode fazer também.
0: Ai, que delícia ouvir isso, né? São duas experiências, duas histórias tão diferentes que eu acho que a gente vai aproveitar muitíssimo.
1: Bom, antes mesmo da gente começar o bate-papo, acho que a gente deveria contextualizar os ouvintes sobre o tema do podcast de hoje, né? A gente não vai conversar sobre qualquer pão, não. Nós vamos falar do pão que é feito por essas notáveis padeiras e padeiros e que se preocupam com a fermentação natural, com a qualidade da farinha e principalmente com unir tradição e tecnologias com criatividade, o que resulta, claro, num pão maravilhoso, né?
0: Bem colocado, Fábio. Dar essa explicação é importante porque o assunto é pão artesanal, é, mas não qualquer pão, certo, meninas? Certíssima. <risos> É, o Fábio já deu spoiler aqui, mas o que, que é preciso para fazer pão, Isabela?
2: Ah, eu acho que além, obviamente, dos ingredientes, é... eu acredito que para você fazer pão como uma profissão, você precisa de bastante paixão, porque é uma profissão dura. Não, não à toa era uma profissão muito masculina, porque o dia a dia, de fato, é bem pesado. Mas para fazer pão, assim, em casa, enfim... É, além da paixão, é, é vontade de aprender. É vontade de, de fazer o seu próprio alimento. Eu acho que é vontade de conhecer. Então, na verdade, o que é preciso mais mesmo é, é essa vontade de, de, de explorar o novo. Assim, que é apaixonante. Eu recomendo.
3: Eu também acho muito com o que a Isa falou, né? Eu acho que além de do, do uma boa farinha água e sal, né, e o seu próprio fermento, é muito essa vontade de conhecer e, e também essa força de vontade de ir testando. Porque, às vezes, no comecinho... Ele pode não parecer tão bonito, né? Claro, como você falou, mas ainda assim é saboroso. E depois você também testando, sem medo de errar, você vai conseguindo e melhorando. E conhecendo também os, é, o seu forno, a forma como você está modelando o seu pão, você vai vendo ele melhorar. E isso é apaixonante, assim, de você ver que, que você também vai se desenvolvendo e que isso traz resultados para aquele pão que você vai fazendo.
1: Eu acho que faltou a paciência, né, meninas? Super. Porque uma prova da falta de paciência são esses pães que a gente compra aí, é, que é pura química, né? Eu acho que a paciência da fermentação acho que faz toda a diferença no sabor, no resultado, na crocância, né? E eu gosto de sair da padaria já, comer, já beliscando o pão quente, né? Porque ele é tão atrativo, né? Um... E eu acho que é esse resultado da paciência mesmo, né?
0: Eu me lembrei agora de um texto que tá no livro do... Luiz Américo Camargo, que o título é O Pão Ensina. É, e ele fala que todas as vezes que ele é, burlou o pão, assim, que ele pulou uma etapa, que ele não esperou a fermentação, que ele quis dar aquela enganada, era para ficar seis horas né, até o pão terminar de crescer. E ele falou, ah, que diferença faz se for seis ou se for cinco? Que ele não teve o prazer... É, lá adiante, né, quando o pão ficou pronto porque alguma coisa faltou no pão né, então Com certeza. É, é, eu acho que é, é perfeito o pão ensina é, porque se a gente pular realmente se a gente não tiver paciência, não vai rolar, né o pão ensina muito conta pra gente é, porque agora é moda, né, falar Levan, Sordô
1: você já ouviu falar de Massa Madre,
0: é. também tem, Massa né Madre. eu adoro
1: esse nome, gente, vocês... Massa Madre olha que forte, vocês né? que são <risos>
0: As especialistas, contem para os ouvintes o que, que é isso exatamente.
2: Vai, Silvio. <risos> 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 Bom, é, ah, gente, cada, cada país, cada, cada língua tem a sua forma de chamar o fermento natural. Então, são várias, vários nomes para a mesma história, que é o nosso fermento natural, que na Itália é a massa madre, que na França é a Levin, que... Nos Estados Unidos é starter, que, enfim, cada região tem um nome pra chamar fermento natural. Eu gosto de chamar de fermento natural ou de massa mãe, mas mais como fermento natural mesmo. Acho que é bem didático e simples e objetivo.
0: Quando vocês começaram a fazer os primeiros pães de vocês, vocês fizeram o próprio fermento ou é, alguém deu uma muda? pra vocês, porque eu dei muitas mudas e agora eu não tenho mais o meu fermento original
3: Sim. mas isso é bom, porque quando você vai distribuindo, né, depois você também pode buscar o seu de volta falar, não, mas um pedacinho assim pra mim
0: eu tenho um cara especificamente que eu sei que eu posso buscar, eu combinei com ele você não deixa o filhinho morrer, por favor porque um dia eu quero falar que esse meu fermento tem 100 anos <risos>
2: Nossa, isso é muito bom. Eu não pensei muito nisso ainda. Eu vou começar a distribuir umas mudas aí de fermento.
0: É, eu, Diante eu dos fiz, seus pães, é, Isa, eu quero é, uma muda.
2: Eu, eu, eu fiz o meu do zero. Meio que pra, pra testar, assim. Tipo, Ai, vamos ver se esse negócio dá certo. Vamos ver se esse negócio de 10 dias funciona, né? Porque eu demorei pra começar justamente porque eu falei, cara... Como que eu vou ficar dez dias, sei lá, uma semana fazendo um fermento para depois ficar dois dias fazendo um pão? Era meio surreal, assim, para mim, sabe? Mas eu tinha muita vontade de explorar esse mundo novo e de entender por que que todo mundo se apaixonava tanto e por que que era tão bom e por que que era tão diferente. E aí foi, deu super certo que eu fiz meu fermento, ele já deu certo de cara, acho que era para ser, né? Ah, acho Enfim, que era mesmo. E tenho ele até hoje e... Tinha bastante ciúme dele, até engraçado, né? Porque hoje eu tenho uma outra leitura, assim. Hoje eu eu, eu quero muito mais compartilhado do que guardar. que eu acho que esse é o propósito de, de você ter um fermento natural que se multiplica e que cresce à medida que você, enfim, tem vontade de que ele cresça, enfim. Mas eu te confesso que eu tinha bastante ciúme dele, antigamente. Era tipo meu filho, eu falava, não vou dar para ninguém, mas as coisas mudaram, né? a gente vai crescendo vai entendendo e vai se alinhando com o propósito da fermentação natural porque eu acho que fazer fermentação natural não é só misturar o pão e ter o pão no dia seguinte mas é entender todos os conceitos que levam a esse produto né? É,
3: eu também comecei do zero meu, mas muito nisso também, estudando vendo como que seria aí tem gente que falava que tinha que pôr suco de fruta e outros falavam, esquece o suco de fruta é farinha e água então fui estudando também um pouco e aí resolvi fazer o meu e também deu super certo desde o primeiro E e aí depois que eu comecei nunca mais parei, assim Sempre foi foi uma paixão mesmo E, e também acredito como a Isa que ele é um é, uma forma da gente compartilhando, né? Essas as minhas oficinas eu chamo muito de comida e afeto Porque comida é uma forma também da gente demonstrar amor, cuidado pelo outro, né? E quando a gente vai espalhando esse fermento, a gente sabe também que são outras casas que vão começar a pensar melhor na sua alimentação, da onde vem a sua farinha, como você vai fazer o seu pão é, e colocar um alimento de verdade para sua família, para os seus amigos, para se alimentar.
0: Qualquer farinha faz pão? Na minha opinião, sim.
2: <risos> Qualquer eu acho farinha que sim, faz pão? pão, mas os pães saem diferentes obviamente, né, qualquer farinha faz eu acho que qualquer farinha faz pão cada mão faz um pão, eu acho que tudo é muito nada é, não existe uma receita, sabe um, como posso dizer nada é muito fixo nesse universo, né? Tipo, tudo é, tudo é muito variável. Tem, existem muitas variáveis. Então a gente pode criar coisas e possibilidades infinitas através de muitas farinhas, de do padeiro que tá fazendo, da forma como você tá fazendo, tanto de horas que você tá se disponibilizando e se entregando para fazer esse produto. Mas eu acredito muito que cada, que toda farinha faz pão. E é o que eu encorajo, e é assim que eu encorajo é, enfim, meus clientes, meus amigos, meus alunos A colocaria a mão na massa mesmo Porque tem gente que não tem acesso A uma farinha zero zero Uma farinha super importada, cara, enfim Mas, cara, tem acesso ao, ao, ao seu, a, a farinha do supermercado Então isso é, é riquíssimo Você poder ter a oportunidade De fazer o seu próprio pão, seu próprio alimento Então eu acho que sim Pães diferentes, né Com características diferentes mas que toda farinha faz pão.
3: Eu também acredito muito que toda farinha faz pão, mas é claro que são pães diferentes que vão saindo, né? É, e com farinhas de qualidade a gente consegue pães também que tem um sabor mais especial, né? Então, o legal também de testando farinhas é você ir descobrindo que que tipo de pão que cada uma delas faz, né? É, que características que esse pão vai ter e, e acho isso bastante especial também de você ir descobrindo, né? É, e nas, nas minhas oficinas eu busco muito usar farinhas que estão disponíveis nos grandes mercados, assim... Para as pessoas não terem esse medo de falar, ah, mas até eu consegui a farinha especial, então eu não vou conseguir fazer porque já vai demorar dois dias para fazer o pão. Então eu sempre é, tento demonstrar que mesmo nas, nas que estão nos mercados, você tem diferença entre as farinhas, então como você pode escolher dentre os, o, o que está no mercado, aquelas que são mais... É, propícias para fazer um pão rústico, né? É, mas também falando das farinhas de boa qualidade, porque se ele quiser buscar também isso, ele também vai conseguir fazer.
1: Eu tava com uma pergunta aqui na manga que eu ia perguntar para vocês se a gente pode chamar o pão sem glúten de pão, né? Porque a gente está aí no no olho do furacão da, da intolerância, né, da, da doença celíaca, enfim. Então agora eu vou mudar um pouquinho minha pergunta, que eu, 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 uma dúvida que eu tenho é: vocês acreditam que a qualidade da farinha pode ter desencadeado aí ao longo da era moderna, né, a doença celíaca? Porque é um, é um ponto que se vem estudando, né, mas não, 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 a gente não tem nenhuma certeza. Eu, eu tenho a impressão que tem essa relação. O que, que vocês acham?
3: É, eu acho que não existe uma certeza, assim, não dá para falar que é só isso, hum. né? Mas existem muitos estudiosos que eles falam mesmo dessa questão, né? De que os pães industrializados, ultraprocessados, né? Na verdade, que é o que a gente encontra nos mercados, embalados e que duram muito tempo, né? Hum. É um pão que, na verdade, sem, na maioria das vezes, é utilizado uma farinha mais pobre que aí precisa de melhoradores, precisam de uma série de, de ingredientes químicos ali e que, é, e que até é colocado mais glúten para que ele con continue macio, fofinho por todo esse tempo e que isso pode ter ajudado a desencadear essas questões da dificuldade de, de, de consumir o glúten. Né? E muitas pessoas que têm, não, claro que não as pessoas que têm mesmo um problema muito sério com glúten, mas aquelas que assim, ah, como o pão e me sinto um pouco inchadinha e tudo mais, comendo pão de fermentação natural, muitas falam, eu não sinto isso com pão de fermentação natural, né? Porque o próprio processo longo de fermentação, ele vai fazendo esse trabalho que, que, que na verdade, o nosso estômago faria. Ele vai digerindo, ele vai quebrando esse glúten, né? E, e é muito mais fácil de digestão a digestão dele do que um outro pão. Isso
1: aí! <risos> é, eu acho que que também você pontuou a questão da dessa dessa produção em larga escala, né? Que também se utiliza de muitos aditivos, né? De conservação, de conservantes, né? Mas a própria produção agroindustrial do trigo também, né? Eu acho que limita, né? A, 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 aquela variedade que tínhamos de trigo também para um tipo só e um trigo sem qualidade, né, é pobre né? Como, como a Silvia disse legal.
2: Eu acho, que, eu acho que também a gente tem a questão dos excessos né gente, eu acho que a gente teve um, um, teve um, um processo ali da alimentação um momento da alimentação onde as pessoas começaram a comer muito mais industrializados e esqueceram de comer em casa esqueceram de ter uma alimentação balanceada então comer pão industrializado todos os dias por muito tempo eu acho que essa questão obviamente de de, tudo, de todos esses mil ingredientes que que os, que os industrializados levam e mas também o excesso né por parte das pessoas de tipo vou comer rápido de se alimentar com fast food então eu acho que, Acho que é um combo, né, que contribuiu para essa intolerância, não só de glúten, mas de lactose, de, de várias outras doenças é, né? alergênicas, é. né.
0: Bom, a gente então falou aqui é, sobre a questão da paciência, da rapidez, do tempo. E acho que duas ou três vezes a gente citou que o pão leva ali seus dois dias para ficar pronto. Que história é essa de dois dias, gente?
1: <risos> tu encomenda Engraçado, hoje né? pra comer Eu... na sexta.
2: <risos> eu gravei uma, uma história de pizza esses dias, né, e tinha um pessoal sempre tem um pessoal com, comentando bem engraçado, tipo ah, tá bom, então mistura farinha, água e sal, dez dias depois você tem uma massa não é, né, não é bem assim também, né, não precisa de pânico eu acho que Sim, a gente tem um tempo muito maior. Eu falo que eu faço pães feitos com o tempo, né? Então, o ingrediente, um dos ingredientes principais, ele é o tempo, né? Essa paciência, essa doação diária. Mas é uma questão também de planejamento. Eu sempre falo nas minhas aulas que planejamento é a alma do negócio. Quando se trata de fermentação natural, porque você precisa saber qual é a sua disponibilidade para fazer esse produto, para você encaixar isso dentro da sua vida, para também isso não se tornar é um problema várias vezes, lá no comecinho, quando eu comecei a brincar em casa e tal, dava duas horas da manhã, eu tava lá fazendo pão, né aí tinha que acordar cedo, porque senão ia passar massa, então eu acho que tem também uma um entendimento ali que você vai criando ao longo do tempo, conforme você vai produzindo e criando intimidade de você entender que quem manda na história é você, quem manda no processo é você, então eu achei importante falar isso para também não assustar ninguém, sabe
3: é, e eu acho isso muito legal. De, e, e também você vai aprendendo nesse processo, né? Eu também lembro que no comecinho eu alimentava o meu fermento eu falava e agora eu preciso sair para trabalhar e leva o fermento. <risos> Começa a fazer a massa em outro lugar, volta para casa com ela. Aí já fermentou demais porque ficou fora da geladeira. Enfim, mas isso Tudo também... errado, né? Isso também é um processo de aprendendo e vendo o resultado que isso traz pra sua massa, né? Então... É, eu acho que isso faz parte também do processo, né? Quando as pessoas fazem as oficinas, é, eu vou falando muito, gente, tenha paciência, faz quando você pode. Começa fazendo no final de semana, que você vai ter mais tempo, vai estar tá mais conectado com isso.
0: E depois vai trazendo para o seu dia a dia também, né? Nossa, é incrível ouvir vocês falarem isso, porque eu senti tudo isso que vocês estão falando. Exatamente assim, e eu, e eu parecia que eu estava criando um cachorrinho. É, eu tinha que levar ele comigo, é, fui viajar, deixei com a minha mãe, com a receita do lado. Você tem que é, alimentar o meu fermento a cada X tempo, com tantas gramas. Olha, mede na... Por favor, eu levei a balancinha. Mede na balancinha quando você tem que colocar. <risos> Louca, né? Depois eu fui relaxando, e aí o pão foi saindo cada vez melhor, que não era essa precisão, né, claro que tem que ter a medida, né, mas não é uma coisa tão engessada, eu concordo totalmente com a Isa e, e com você, Silvia, porque não, não tem como, né, é um, você não vai ficar escravo do pão, né?
2: É, isso não se aplica ao dia a dia de uma dona de casa, de uma pessoa, enfim, que trabalha, que tem filhos que, cara, você desiste, e, ou você deixa morrer, ou acha que deixou morrer, porque você né muitas pessoas acham, né, Silvia que deixam morrer e nem deixam por causa dessa, desse medo e dessa ansiedade que esses super cuidados desse tempo inalcançável de fermentação provocam aí na, na, nas pessoas né é,
3: e, e de, de você também não se tornar escravo desse pão, né, é para ser gostoso é pra ser prazeroso, então assim já deixei meu fermento um mês na geladeira e depois tirei alimentação talvez alimentei duas vezes para ele voltar a ficar fortinho. E, de novo, deu pão bonito, gostoso. Então, assim, não precisa ficar também nessa angústia, né?
0: E o lance de sovar o pão? Todo mundo que faz pão tem braços musculosos?
3: Eu acho que essa é uma diferença também desse pão, né? É, é, eu lembro que quando eu fazia pão com a minha avó, minha avó falava muito disso, da importância de ficar sovando. Era um outro tipo de pão também, né? É, pra, é claro que, assim, se você vai bater a massa do, do, com o fermento natural, ela fica uma massa muito mais lisinha, muito mais bonita, depois vai criar bolhas bonitas, né? Mas também é um pão que se você só ir fazendo as viras, que a gente chama, as dobras, né? É, ele também funciona, né? Talvez não fique igual o outro que você bateu na batedeira, deixou mais tempo, mas ele também funciona. Então assim tem é, tem formas de fazer esse pão para todo mundo. Não tem o braço forte, vai ter um jeito para você fazer esse pão, né? Tem ah, o batedeira. Que você vai
2: ficar com o braço forte de qualquer jeito. Você vai carregar os sacos de farinha <risos> nas costas, não vai ter jeito. <risos> Nesse sentido sim,
3: ah. isso é verdade Cada vez os sacos vão ficando maiores
0: é. né? Sabe que outro medo que eu tinha, terrível Era de fazer as incisões no pão, sabe? Por que, que faz a incisão? Contem aí para os ouvintes, por favor
2: que a gente precisa na hora da, do forneamento, né, da cocção A gente precisa que esse gás ele escape por algum, por algum lado Porque se você não corta o pão ele vai explodir e vai, e vai crescer de um, num um formato super estranho. Então, além de ser a assinatura do padeiro, né, de você dar uma cara para o seu trabalho, para o seu pão, ele também é uma forma de fazer com que o ar saia e a cocção aconteça de uma forma harmônica.
3: Sim, além de também é, ajudar na, na, nessa estética do pão, né? Porque Exatamente. quando você faz esse corte, também você vai ter a, a pestana, que é aquela, né, aquela capinha do pão que vai abrindo e que fica hum. super crocante, douradinha e que... A gente também come muito com os olhos, né? Então, quando você vê esse pão desse jeito, já começa a salivar e já ajuda até na digestão dele.
2: <risos> é, já, ele ajuda na expansão, né? Quando você vai fazer... Se você assa um pão sem cortar, ele vai ficar num formato estranho, ele não vai ter a capacidade de expansão dele totalmente aproveitada. Quando você faz o corte, você ajuda para que esse pão ele se expanda e fique né, mais fofinho dentro, naturalmente.
1: Silvia, assim, como que funcionam as oficinas de pão artesanal que você ministra? E assim, você se é, inspirou em algum professor ou professora? Quem é essa pessoa? Você pode falar pra gente? Como...
3: Olha, eu acho que, na verdade, eu fui é, vendo muitas coisas de muitos professores, tudo. Mas eu nunca fiz uma aula de um professor, assim. Era mais lendo os textos, vendo os materiais, uhum. né? É, e e o, o, a minha oficina, eu acho que o, o, o que eu gosto dela é, é que a gente vai... Na verdade, é uma tarde juntos em casa. É na minha casa, então não é em nenhum outro lugar. Assim, é com as coisas que eu tenho em casa e que eu faço pão. E a gente vai muito discutindo também isso. né O que, que é a comida para você? É, como a comida também é uma construção social? né Como a gente estava falando desse pão... É, ultraprocessado e desse outro pão né então a gente resgatando também das pessoas para onde esse fazer é, artesanal leva elas né ou que resgata na verdade da sua história para isso e aí a gente vai muito fazendo com colocando a mão na massa tirando dúvidas e é, fazendo essas etapas principais, né? Como que faz as etapas da primeira fermentação, como que eu modelo um pão, como que eu faço corte, né? Para saber se tá muito raso ou mais profundo, enfim. Então, a gente vai testando isso juntos. É, e no final, a gente termina com um grande café, todo mundo tomando café, comendo todos os tipos de pães, enfim. Uma forma, então, da gente ir... É, juntos tirando as dúvidas e, vem, e, e também tirando o, o misticismo por trás disso. Ah, então se eu não tiver uma panela, eu não vou conseguir fazer o pão no forno convencional? Não, tem outras formas. Usa uma frigideira, põe água lá dentro, enfim, a gente, meio como é, formas a gente ir driblando a falta também de é instrumentos, isso, porque... Para começar a fazer pão, você não precisa ter tudo. Talvez, aos poucos, você queira ter os instrumentos adequados para fazer um pão melhor. Mas, para começar, você pode ir testando com o que você tem em casa. Né? Então, a gente também vai mostrando isso. Como ir adaptando para o que você tem na sua casa.
0: E é incrível como o pão ensina a gente a improvisar, né? Como foi agora? Ah, só contando pro ouvinte a Isabela não tá aqui dentro do estúdio, ela tá falando com a gente à distância, e ela tava num lugar que tinha barulho, e aí ela tá dentro do carro falando com a gente para
3: improvisadamente resolver
0: o problema, né, isso eu acho que, eu... eu não sei se você aprendeu isso com o pão, mas eu acho que a gente aprende a improvisar quando a gente faz pão isso é uma das coisas interessantes mesmo do aprendizado, né, você sente isso? Com certeza, Isa, e a gente falou um pouquinho antes, mas é, como é que foi essa transição, né? Você vendia pão primeiro para os conhecidos, para os amigos, né? Aí as pessoas começaram a gostar. Aí é, você identificou uma demanda reprimida para você passar a fazer pão, é, para abrir a portinha, como a gente falou? Ou era o seu sonho e aí eu vou arriscar nesse meu sonho? Como é que foi isso?
2: Então, tem um pouco de cada. Na verdade, eu comecei a, a produzir sob encomenda é, naturalmente. assim... Eu não planejei ter uma padaria que vendia sob encomenda. Eu comecei a fazer pão para os amigos, de repente eles começaram a pedir, de repente eu estava vendendo para o restaurante, de repente eu falei: bom, preciso direcionar isso para um profissionalizado. E aí tinha sonho sim de ter um espaço né... voltado para gastronomia e tal porque, afinal de contas, era o que eu tinha estudado e era o meu grande sonho trabalhar com isso, né? Ter essa... É, trabalhar com hospitalidade, com gastronomia. E aí, ao, ao longo do tempo, eu fui entendendo essa demanda de clientes que não têm é, o hábito de se programar para fazer uma encomenda. Clientes que não têm o hábito de pedir entrega ou que não querem pagar o frete. Ou que eu mesma sou um pouco assim de... Ah, e quero passar e retirar quando der tempo, porque a vida às vezes te leva para outros caminhos, você tem outros compromissos e você não consegue se comprometer às vezes, enfim, com uma assinatura ou com uma entrega de pão no dia X, Y, Z. Então eu entendi essa demanda e juntei né, a minha vontade de ter um espaço, servir e, e, e trabalhar esse meu lado... É, que gosta de gastronomia, de, da boa mesa e cozinhar mesmo e fazer outros produtos com essa demanda que eu entendia de clientes que precisam e que querem ter algo assim mais fácil do, de, de retirar e de comprar.
0: Eu só tenho a desejar sucesso para vocês duas, porque fazer pão é levar alegria para as pessoas, então não tem como ser diferente. E a conversa está quase acabando Eu vou só fazer uma chamada Volto para fazer uma última pergunta Que eu acho que vai render E para você que está nos ouvindo Acesse a nossa plataforma na internet minestrone.com.br Lá você vai encontrar informações Sobre os nossos outros podcasts Cadastre-se A gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia O Minestrone é um site onde cabe tudo que tiver a ver com comida e bebida a gastronomia é amplamente tratada. Acesse, você vai se surpreender. E agora, nessa volta, antes das dicas, eu acho que tem uma pergunta que a gente faz para quase todos os assuntos que a gente lida aqui. A gente perguntou isso para quem veio falar de café, a gente perguntou para quem veio falar de, de cachaça, para quem falou de tubaina: o pão harmoniza com o quê?
1: Além da fome.
2: <risos> ah. ah, o pão harmoniza com memória afetiva. O pão harmoniza com vinho e azeite, obviamente. O pão harmoniza com compartilhar. Eu acho que a. Ah, a base de você a base do pão assim do, o, o propósito do pão eu acredito que seja compartilhar então eu acho que pão harmoniza com compartilhar
3: para mim que sou fanática por pão harmoniza com quase tudo <risos> é no cafezinho da manhã com uma boa manteiga ou com enfim com um abacatezinho um ovo em cima é, harmoniza com vinho com queijos é, com a sopinha à noite. Então, acho que ele é muito versátil, na verdade, né? Ele, é, ele pode desde virar a sua refeição num lanche, é, num, num enfim, num snackzinho à tarde, né? E até como um acompanhamento de uma outra comida. Então, acho que ele... É muito isso que a Isa falou também. Ele é muito para ser compartilhado e e degustado, né, assim, com... Mas também com esse, com esse prazer de comer, é, eu acho que o pão artesanal também, ele traz essa coisa de que ele é delicioso, mas você também não precisa comer o um mundo dele pra ele te satisfazer, né? Eu
0: preciso.
2: Acho que eu tenho defeito. <risos> eu também. Eu também. <risos>
3: Precisar, é uma coisa, né? Aí o desejo Querer. é outro, né, gente? Porque aí, né, dá vontade mesmo. Quando ele sai e você deixa ele esfriar só um pouquinho, só aquele tempo necessário para ele tá bem cozidinho e vai comer com um azeitinho de
2: fato é difícil parar Sim. Ai, pão fresco, gente, não tem coisa melhor sério, quer dizer deve ter alguma coisa bem parecida mas melhor assim é difícil. Fábio, o que você acha que harmoniza pão?
1: É, eu, eu acho que não à toa, vou fugir um pouquinho da resposta, da pergunta é, o pão ele fica na mesa enquanto couver o tempo todo, né? Eu acho que não é à toa, justamente por isso, né? Então ele, come, ele, ele inicia uma refeição num restaurante, por exemplo, né? Ou em casa que seja, e finaliza, né? Na mesa, sempre presente na mesa. Então ele acaba acompanhando todos os tempos da refeição, da comensalidade. Né?
0: Adoro a comensalidade, <risos> a hospitalidade, né? Isa? <risos> Gente, que prazer imenso foi ter vocês aqui, é, de fato assim, tô até emocionada, porque esses tempos tão bicudos que a gente anda vivendo, ontem falei com a Isa, quase meia-noite, né Isa, e ela, é. ela entrou assim, no, eu entrei no WhatsApp, chamei, aí ela disse, oi Clau, é, tempos difíceis e bicudos, né, alguma coisa desse tipo, alguma, você usou uma expressão que eu falei, nossa, né, tá acabou de declarar o que eu venho sentindo. E nesse momento aqui, que estamos nós quatro reunidos, mais o Marcelo, que está nos assistindo, está acompanhando a gente. Estou tão feliz. Tô... <risos> Obrigada. Também
2: me, fez, também me fez muito bem. É, a gente que... Eu tô com um recém-nascido, que é o meu negócio de dois meses, então, é, nessa Seu situação, é muito, é muito louco, porque eu tenho... Enfim, eu faço praticamente tudo, né? Então eu sou, eu que tenho que tomar as decisões, eu que tenho que entender, eu tenho que tomar as decisões para proteger o meu cliente, proteger o meu funcionário, para proteger o meu negócio, né? Para manter a minha minha sanidade, para continuar levando o que eu me propus a levar, que é amor, alegria, boa comida para mesa e não outras coisas que hoje o coletivo nos inspira, né? Então, é, me fez muito bem estar tá aqui com vocês e me trouxe muito amor e, e me e resgatou. o porquê. Né? o porquê que eu faço isso assim é muito importante
0: Obrigada, foi muito legal ouvir isso Bom, e antes que a gente encerre, nós pedimos para todas as pessoas que participam dos nossos episódios, que são convidadas, é, e também eu e o Fábio, a gente também traz vocês podem nos dar uma dica de gastronomia seja o que for, um livro, um filme um preparo, uma iguaria um lugar que vocês foram ou que vocês têm vontade de ir é, Silvia você pode começar?
3: Sim, eu fiquei pensando bastante, porque ai, dá vontade de falar de tanta coisa, né? Mas eu lembrei muito de um livro que eu acho que eu gosto muito e que tem tudo a ver com isso que a gente conversou, que é o livro Cooked, ou Cozinhar, do Michael Pollan, né? Que ele fala de como o nosso cozinhar também é, é construído socialmente, mas também tá lá atrás com com os elementos mais essenciais, né, que é o fogo, o ar, a água, né, e ele vai falando desses ingredientes e de como a gente foi transformando a nossa alimentação. E, inclusive, tem uma série sobre esse livro no Netflix, que também chama Cooked, e um dos episódios é sobre o ar, que fala sobre o pão e sobre a fermentação. Então, convido vocês a assistirem esse documentário e, e também a ler o livro, que é muito legal o livro. E mais profundo, assim, no que ele vai trazendo dessa, desse conhecer do, do cozinhar na, na nossa sociedade.
2: Muito bom. Isabela. Ai, que difícil, né, gente? Eu, na verdade, falando de pão, até falei sobre isso hoje. Eu sempre indico o Luiz Américo, que é um cara genial, e ele fala do pão com muita paixão, e foi onde eu me identifiquei com o pão, assim, foi meu primeiro contato com fermento natural em português, porque eu tava lendo uns livros em italiano e tal, mas quando eu li esse livro dele, que eu ganhei de presente do meu marido, eu falei, cara, é isso. Então, eu acho que é, é muito legal para quem, né, nesses tempos agora de quarentena, ou quem pode ficar em casa, quem tá de férias, quem quer se aventurar, eu acho que os livros do Luiz Américo são maravilhosos para isso, e também, se eu puder dar uma outra dica, quem gosta de fazer bolos, tem uma o livro da Otávia Somávila, que é uma grande amiga e grandíssima confeiteira, super talentosa, que acabou de lançar uh, três livros, é uma enciclopédia de bolos, então tem desde o bolinho caseiro ali para tomar um cafezinho, até os bolos decorados, que eu também sou super fã e é um trabalho muito apaixonado e muito didático e muito correto, assim. Eu acho que vale a pena.
0: Excelentes dicas. É Fábio, você tem
1: uma? Ah, eu tenho, né? Eu, 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 eu sou um estudioso do bairro do Bexiga. Né? Então, assim, conhecer as padarias centenárias do Bixiga é voltar no tempo, né? E entender um pouquinho da nossa história, né? Do, quais foram esses, esses grupos sociais que transformaram até, inclusive, o nosso hábito alimentar, né? Então, são quatro padarias que tem algumas mais de 100 anos, outras quase 100 anos, né? Que é, é a Italianinha, São Domingos, Basilicata e 14 de Julho, né? Então, um formato diferente dessas padarias, é, que, também tradicionais de São Paulo, né? Que vendem de de tudo, né, é, então a gente acaba se deparando aí com uma, é, com uma volta no tempo mesmo, né, e uma valorização desse saber fazer tradicional do pão que as nossas convidadas tanto valorizam e ensinaram pra gente hoje. Obrigado, meninas, adorei conhecer vocês. E quero conhecer a padaria da Isa, é, detalhe. com certeza, é. faz uma assinatura, <risos>
0: É, eu quero sugerir o La Rousse dos Pães. É, na verdade, esse foi o meu segundo. O primeiro foi O Pão Nosso, do Luiz Américo, o livro que também me fez é, pensar que eu seria capaz de fazer o, o, o pão. Eu também ganhei do meu marido, como a Isa é, falou. <risos> e, e aí eu dei uma parte do meu levant né dei uma muda do meu levant para uma pessoa é, para o Wagner e eu ganhei o Larousse dos pães dele de presente como agradecimento e aí ali tem um monte de modelos né para você ver eu não trabalho com isso mas eu gosto e, e aí de vez em quando eu preciso tirar uma dúvida rápida para escrever uma, uma notícia para apurar alguma coisa e aí ele é mesmo quase que enciclopédico então acho que, que vale a pena ter também na prateleira da gente que gosta da ideia de fazer pão artesanal não preciso mais me estender é nos agradecimentos, porque eu acho que vocês estão sentindo o que eu estou sentindo. Foi maravilhoso estar aqui. Muito obrigado, de verdade, assim, do fundo do coração para vocês três. Vocês me fizeram muito feliz hoje. Acho que também aos nossos ouvintes. Obrigado a você que nos ouve, por nos prestigiar. Então... Isabela Tavares, eu vou colocar o, o serviço no, na divulgação do podcast. Vocês vão ter o serviço da oficina e da, da, da UISA Padaria Artesanal. Para você ouvinte, é, pesquise sobre isso. É, vale a pena, mesmo que seja só para conhecer. Ah, olha, eu não gostei do pão natural, olha, é muito cascudo. Né? Mas, pelo menos como experiência, vale muito a pena. Assim, pode ser um, uma grande mudança. É, é como passar uma ponte. É, meus agradecimentos também a você, Fábio. Obrigado por nos prestigiar nessa roda de bate-papo. Foi um grande prazer. Vocês querem falar mais alguma coisa? Está aberto?
3: Ah, eu queria muito agradecer essa oportunidade e esse momento tão gostoso também de estar conversando sobre algo que eu gosto tanto. E como é bom encontrar também pessoas que também têm essa sensibilidade, também gostam disso, e que mais pessoas, de fato, busquem isso, né? A gente também tem, no Facebook, também tem vários grupos sobre Levã, então, se você também quiser aprender, busque também esses grupos, porque são pessoas comuns que também estão tentando aprender, e, e, e os livros, enfim, eu acho que é isso, de quem está com vontade se atreva, né, que, que vem coisa boa por aí.
2: Também quero agradecer muito, foi muito legal, me fez bem, espero que a gente consiga chegar nessa mesma energia para todo mundo, né, que foi muito muito legal isso. Fábio. Obrigada, Cláudia, obrigada, Fábio, obrigada, Silvia.
0: Obrigada a vocês. Então, até o próximo Minestrone, no Minestrone Cabe Tudo. Minestrone, Cabe Tudo aqui dentro.